1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, идет трансляция в Ютубе. Нас не забанили. Ютуб-канал Мордан 2.0. Подпишитесь, чтобы долго не искать. И подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. У нас сегодня отличный день. Нам удалось договориться о беседе с Алексеем Масловым, директором Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Сандж, здрасте. Здравствуйте У нас два вопроса к вам, которые нуждаются в профессиональном комментарии Вот первый вопрос, я его коснулся в первой части С него и начну Байден же тут объявил о победе над ковидом И и некоторые комментаторы немедленно написали, что это личный привет товарищу Цзиньпину Который продолжает вот с помощью ковидных ограничений держать за глотку всю западную, всю мировую экономику Что скажете? К чему это вдруг? И вообще это про китайцев или нет? Или, про, или, или это про Америку заявление? А, нет, я думаю, то, это как говорится, называет то, что называется, а, внутренняя повестка, потому
2: что Байдену нужен позитив. Mm-hmm. Я говорю, в позитив управлении в том, что у него все идет нормально. И, а, и что получается, китайцы ковид победили, а, но при этом, ну еще победили в 2021 году, но при этом постоянно объявляют нулевую толерантность любому ковиду. Не случайно и Си Пин э, на встрече в ШОС был э, в масках, и вся его делегация была mm-hmm. в масках. Вот, ну потому что вот, э, и, да, еще время, время случаются вспышки в Китае э, то где-то 500 человек, а то и 100 человек. Вот эта трагедия. Э, сколько в США болеют, я смотрю, по разным штатам бывают по-разному э, показатели, но в любом случае значительно больше, чем в Китае. Но поэтому теперь в США нужно победить ковид. Но самое главное, идет же абсолютно параллельный процесс тех же самых США. Э, идет э, разбирательство, мы видим, что сейчас, по-моему, фаучи будут даже вызывать, главных специалистов по ковиду будут вызывать на слушание о том, что они дезориентировали американских граждан, о том, что говорили не то, что надо. То есть, э, Байден считает, что ковид побежден американцами, mm-hmm. Mm-hmm. а при этом, да, другая группа в общем ученых говорит, что, слушайте, вообще ситуация довольно плохая, мы по-настоящему с ним даже не боролись, поэтому Поэтому он продолжает быть. Поэтому, конечно, это, это, забавно, это не про Китай, это, конечно, про США.
1: Ну, слава богу. А вот э, у вас есть какое-то такое простое конспирологическое объяснение, зачем э, Цзэнь, ну, точнее, Китайская Компартия вот закрывает э, там целые регионы по-прежнему в рамках борьбы с ковидом? Но это же вроде как бьет по, саму, по, по самому Китаю в том числе.
2: Я думаю, что, в принципе, ситуация в Китае э, вся общая, она связана не с ковидом. Есть официальная э, политическая концепция... Нулевая толерантность к ковиду Это значит, что если на предприятии Заболел хотя бы один человек, закрывают все предприятие ага. У нас такого мы, да, да, мы даже не понимаем, что это такое А вот многие мои коллеги Они сталкиваются с тем, что они живут в районе города В Китае города разделены на Такие большие районы, каждый из которых Больше, чем какой-нибудь российский город Вот если в районе кто-то заболел Тут же поголовное тестирование И тут же, естественно, закрывает этот район ага. и, да, А почему? Потому что когда-то сидимпин Ну еще В 2020 году сказал о том, что у нас нулевая терпимость ковиду И э, никаких других э, подходов быть не может А поскольку партия сказала, ну и как следствие, ничего кроме партийного руководства здесь быть не может И и отменять это нельзя, потому что либо все-таки Китай победил ковид, либо не победил ковид А здесь еще на э, на подходе и 20-й КПК который очень неприятен, хотя нетрагичен для Си Цзинпина, потому что, ну, во-первых, падает ВВП, он причем серьезно падает, и по итогам 7 месяцев этого года он упал заметно. Рост сохраняется, но, например, китайцы объявляют там, 2,5% роста ВВП, по некоторым регионам там, минусовый рост. Здесь есть объективное объяснение, но вообще-то Си Цзинпин должен это объяснить с трибуны партийного съезда. А то что ситуация с Тайванем? А то что ситуация с США? Вообще-то 10 лет назад Сидзин принял, грубо говоря, Китай в вполне таком хорошем состоянии, и отличные были связи с США, торговля с Тайванем, он обещал разобраться, и тут на тебе. Вот поэтому как раз, да, вот в чем проблема-то, ему придется объясняться, и должен быть какой-то позитив, ну, как обычно. А позитив в том, что у нас нулевая терпимость к ковиду,
1: мы никогда не, не потерпим то, что называется, и все. Понял. Так, теперь давайте перейдем тогда к Тайваню. А, еще одно заявление товарища Байдена, просто ошеломительное. Я тоже пытаюсь понять, зачем он решил китайцев взбодрить прямо сейчас. Ему задают вопрос для слушателей, напоминаю. А, типа, к своим президентам, а если китайцы вторгнутся на Тайвань, вы будете защищать? Да, будем. Мы отправим свою армию. Мы отправим свою армию защищать Тайвань. Я что-то не могу вспомнить, когда американские президенты такие вот э, обещания это делали.
2: Это крайне странная история по одной простой причине. Во-первых, ни по какому договору США не должны отправлять армию. Они могут там продавать вооружение, они могут отправлять своих специалистов, но сказать, что мы тут будем защищать Тайвань живыми силами армии США, это просто невозможно. И это, строго говоря, не решение Байдена. Это решение Конгресса, причем очень долгое. И что-то мне подсказывает, что Конгресс на это не пойдет. Потому что если США отправляет свою армию, это реальная физическая война с Китаем. Угу. Это не поставки вооружения. А, как мы видим, американцы любят воевать все-таки чужими руками, отдавая вооружение, а сила живая должна погибать чужая. В этом, собственно, суть всей этой прекрасной концепции американской. Поэтому Китай, Китай передернул, Китай сразу довольно резко отреагировал, Китай сразу стал э, выяснять отношения, что правильно. И это, конечно, колоссальный абсолютно козырь в руках Китая. Ведь обратите внимание, что Китай нигде официально и даже неофициально не говорит, что мы нападем на Тайвань, угу. что мы будем проводить военную операцию. А ему вдруг внезапно говорит, вы знаете, нет, нет, не важно что вы тут думаете, мы все равно пошли войска на Тайвань. Вот какая ситуация, вот с точки зрения китайцев, подумайте и поймете, что это их, мягко говоря, удивляет.
1: Думаете, удивляет?
2: Ну, э, они не ожидали такого. Э, Китай считает, что, в общем, обо всем можно договориться. Это вообще китайская позиция, что uh-huh. лишь э, плохие политики не умеют договариваться. Так... И поэтому uh-huh. китайцы... Да, всегда вот даже в, в разговор, китайские эксперты в разговорах со мной говорили, ну, еще год назад. Ну, ничего, мы сядем и договоримся с китайцами, с американцами.
1: Это все будет нормально. А тут, оказывается, не прокату Тогда у меня вопрос. То есть китайцы склонны садиться и договариваться, несмотря там, ну, свою периодическую такую воинственную риторику. Видимо, ки- американцы категорически больше ни с кем не хотят договариваться. Ни с Россией, ни с Китаем, ни с Европой, вообще ни с кем.
2: Абсолютно точно, к сожалению. И мне кажется, потому что американцы не, то есть утратили вот эту способность грамотно договариваться. Прошло время американской великой дипломатии. Как бы мы ни относились к таким людям, как Киссинджер и к остальным, это были люди, которые понимали, что война заканчивается переговорами. Здесь же мы видим совсем другую ситуацию. Мы видим относительно молодых, активных дипломатов, которые считают, что нужно, в общем, запугать всех. И очень важный момент, то, что из американской политики, которая всегда была политикой кнута и пряника, пропал пряник. Остался только кнут. А так, так даже, как говорится, так даже детей не воспитывают. Mm-hmm. Вот поэтому, да, это, это серьезнейшее изменение э, концептуальной основы того, как раньше работали в США. И как следствие, и мир по-другому стал относиться. Ведь откуда э, сейчас мы видим такой потрясающий единение э, в Шост? самых разных людей и самых разных стран, абсолютно разных, которые, кстати говоря, между собой довольно долго спорили. Да потому, что вдруг все поняли, что санкции могут быть и против них объявлены, и э, точно так же они могут подпасть под э, ограничения и частные, и отдельные компании, и люди, а вот так уже ну, люди не хотят работать. Вот в этом сейчас проблема.
1: А, и параллельно же, вот американский адмирал, не буду сейчас тратить время искать, как его зовут, не имеет никакого значения. Он указал на то, что у Китая настолько там большая военно-морская группировка в районе острова. Вот что, ну, типа, что мы ничего сделать не можем. Это вот что, это для чего? Это что же, ведь в контексте в контексте вот этих всех заявлений делается?
2: — Да, конечно. Это, прежде всего, для того, чтобы понять, что противник страшен, он велик, uh-huh. и что он нарастил настолько вот, всю свою группировку. Она, деле, большая, но это вопрос ее технической оснащенности. Но она настолько серьезная, что uh-huh. от нее мы никуда... То есть, столкновение будет. Военным надо видеть врага
1: и а-га. объяснять, зачем они существуют. — Понятно, понятно. Ну и, соответственно, как обычно писали советские газеты, для того, чтобы американский военно-промышленный комплекс получал новые значит, заказы.
2: Ну, в этом есть свой смысл, потому что, иначе зачем он существует? Ведь Китай предлагает вообще другую концепцию. Он говорит о о единой судьбе человечества. 30 секунд там. Да, сядем и поговорим, договоримся. А США сейчас пытаются именно на кризисном витке э, вернуть себе способы контроля и из Азии, и из Европы. Я думаю, в этом и заключается сейчас
1: политика. Короткий вопрос. Как думаете, есть у них шансы Вот выиграть все, сорвать весь банк или нет?
2: Э-э, нет, сто процентов нет. Затормозить процесс,
1: да, а сорвать банк уже не удастся. Все-таки это уходящее, пускай и до сих пор мировая держава. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Понял, спасибо большое. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Сейчас мы уходим на короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим, так что не уходите, есть еще о чем поговорить. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мардан 2.0. А так, ну и у нас а, случилось страшное, наконец. С 18 или с 19, сейчас мы уточним, сентября. Прибалтийские страны плюс Польша такие исполнили свое обещание прекратить пускать к себе на территорию граждан России с шенгенскими визами. Для тех, кто вдруг вдруг не очень в курсе, шенгенская виза а она действует на территории вот всех членов Европейского Союза. Сколько их там? 22 или 25 стран. Получаешь, допустим, визу в посольстве Финляндии, Эстонии, прости господи, или Франции, и можешь ехать в Германию или Голландию. Можешь, теоретически. Но только воздушное пространство с марта месяца закрыто, самолеты больше туда не летают, а некоторые особо хитрые пытались ездить через Прибалтику и через Финку, как петербуржцы говорят, ну, а что, проблем На машину сел, доехал до Риги или до Хельсинки, там самолетик, и тут полетел, куда тебе надо, в Европу. Так а, вот теперь а, Литва, Латвия, Эстония, Польша, сказали, алис капут, к нам больше... Даже с визой въехать нельзя. Тут такой очень тонкий юридический казус, который я хотел бы выяснить. Финны к этому готовятся. Финны пока что ужесточили а, механизм предоставления виз. Плюс вчера министр иностранных дел официально заявил о том, что необходимо внести изменения в национальное законодательство, которое а, запретит, запретит русским въезжать на территорию чистой, прекрасной Финляндии. Такой настоящий фашизм А вы думали, что его больше не будет? Будет, будет У каждого поколения должен быть свой фашизм Мы своего дождались Александр Шатилов с нами на связи Декан факультета социальных наук, массовых коммуникаций, финансового университета Александр Борисович, здрасте Здравствуйте. У меня вопрос действительно, который касается правовых аспектов, потому что вот ровно в тот момент, когда в Прибалтике начали ну, прозвучали первые заявления политиков о том, что нам нужно прекратить пускать сюда русских. Мол, время военное, поэтому какие там еще права могут быть это привилегия. А тут же прозвучали комментарии ряда адвокатов о том, что ребят вы получите вал исков от людей, которые имеют право то есть шенгенская виза, в общем, как бы универсальный такой документ. Вот объясните, пожалуйста, действительно, что будет дальше? Будут ли юридические иски? Какое продолжение это получит? Поддержит ли их Еврокомиссия? И так далее, и так далее, и так далее. Ну и сразу, чтобы вас не перебивать, вот этот вот гуманитарный, условно-историческо-гуманитарный аспект, он никого там в Европе не смущает, что это, правда, попахивает таким 33-м годом. Немножечко, немножечко.
3: О, <clears> да, <throat> Ну, надо сказать, что эта ситуация печальна даже, на мой взгляд, ну, не только для граждан Российской Федерации, которым действительно предельно затруднен сейчас въезд в Евросоюз, да, и я уж не знаю, там, какие придется изыскивать что называется очень сложные маршруты для того у тех, у кого есть там Шенген и тот, кто собирается в ту страну, которая не блокирует въезд туда наших сограждан, да, но это печально для Евросоюза, потому что это действительно нарушает все те, вон, как бы, описанные Неписанные правила игры, которые существуют э, в ЕС э, еще ну, с давних времен. Шенгенское соглашение э, ну, еще появилось в 1985 году, потом неоднократно уточнялось, и, в общем-то, она служила, э, это соглашение служило э, таким одним из столпов собственно Евросоюза объединения Европы и сейчас это Шенгенское соглашение что называется уходит в под хвост это конечно очень серьезно дестабилизирует и разбалансирует всю на мой взгляд собственно структуру Евросоюза где появляется, где скажем раньше все как решалось на консенсусной основе где в общем-то были ну что называется меняемые правила игры сейчас евросоюз ну по крайней мере отдельные евросоюз, члены евросоюза впадают в такую в амбицию впадает в радикализм, а другие никто не может им не могут им помешать, Причем это, скажу, что в общем-то это впадая в такой радикализм, я бы сказал так кукушаты Евросоюза, американские, да? То есть те страны, которые во многом появились в рамках ЕС в силу ну, определенного ну, давление Соединенных Штатов Америки, которые ну, в свое время мягко, где-то и жестко подталкивали Евросоюз к расширению за счет вот этих стран ноофитов, бывших стран э, Восточной Центральной Европы, социалистических, да, бывших советских республик. Э, хотя изначально Евросоюз, э, в общем-то, задумывался как такая, такой очень мощный альянс развитых политических и экономических государств. Предполагал, что это даст определенный кумулятивный эффект в развитии э, ЕС. Да, но... Этих подбросили, в общем-то, таких Что называется, депрессивных Неофитов, да, которые вначале просто Тянули деньгу из Евросоюза А сейчас уже стали качать права Особенно с учетом такого мобилизационного характера современной эпохи. И, как мне кажется, если даже, собственно, наши, собственно, сограждане, которые, в общем-то, вполне имеют легальные документы, они имеют легальное право для въезда э, в Евросоюз в соответствии со всеми нормативными документами шенгенского законодательства, даже если они подадут иски в суды, то я думаю, что э, вряд ли мы э, увидим прецедент удовлетворения этого судебного Судебный, э, иска, да, потому что, э, ну, как мы видим, евро, европейское законодательство, как, как бы, хотя они декларирует беспристрастность да, и аполитичность и э, равноправие всех, тем не менее, э, обычно принимает очень ангажированные и очень э, политически окрашенные решения. И в этой ситуации, на, как сказать, невзирая на то, что даже как бы такие старейшины Евросоюза, да, в общем-то, не поддерживают вот этот демарш, или, по крайней мере, на словах не поддерживают Димарш Прибалтов и э, поляков. Э, тем не менее, я думаю, что они будут действовать по принципу, как говорится, да, эти Прибалтик и Польша это, как говорится, Сукин сын, он наш Сукин сын, и будем мы в любом случае на их стороне. И поэтому мне кажется, что э, перспективы. Э, в общем-то, исков российских граждан да, в отношении нарушения их прав, да, ну, они будут либо заматываться в судах, либо, в общем-то, суды найдут определенные, при помощи такой определенные аргументы, чтобы им отказать в этом иске.
1: А, с вашей точки зрения. М- Вот вы упомянули о том, что соглашение, Шенгенское соглашение образца 1985 года, видимо, вы имеете в виду соглашение о свободных границах в формате (coughs) Бенелюкса. Извините. (coughs) Ой, извините. (coughs) Это была, собственно, главная ценность, которая предлагалась и жителям Западной Европы, и потом Восточной Европы, которая была в это соглашение включена. И, собственно, это была главная такая замануха, которая действовала на мозги тех же и украинцев, и грузин. Подрыв свободы границ обнуляет, но ну, по крайней мере, внешнюю ценность Евросоюза для 90% населения. Насчет экономики я не скажу. Вот, насчет простого обывателя совершенно точно. А вот то решение, которое принято Прибалтикой и Польшей, Оно, с вашей точки зрения, может иметь, точнее, будет ли оно иметь разрушительные внутренние последствия, или они все равно внешним периметром смогут ограничиться?
3: Ну, как я уже говорил, Польша и страны Прибалтики не являются своего рода такими, как бы, агентными Соединенных Штатов Америки внутри Евросоюза, да, вот Евросоюз чем, как говорится, является проблемным, да, тем, что, вот, в общем-то, у него на самом деле структура достаточно рыхлая при всем декларируемом единстве, потому что там есть, как говорится, старейшины и, как бы сказать, такие, как бы, матерые, что называется, представители ЕС, да, со своими интересами, да, великие державы Евросоюза, да, условно говоря, там, Франция, Германия и так далее. А есть э, те, кто, в общем-то, оказался и из милости, что называется. Да? Но э, эти страны, тем не менее, получая поддержку за океан, в общем-то, ведут достаточно себя э, смело, вольготно и зачастую игнорируют решения ЕС. Да? Это причем касается не только Шенгена там, и сейчас мы знаем, что те же самые, там, не знаю, Польша с э, Венгрией по целому ряду вопросов занимает особую позицию. В некоторых случаях им удается прогнуть. Брюссель и, как бы сказать, ну, скажем, отстаивая свои, как говорится, национальные интересы. Но в любом случае эти национальные интересы идут в разрез с общей политикой Евросоюза. И поэтому, как мне кажется, сейчас, конечно, вот такое вот, ну, я бы сказал, абсолютно неправовое решение, но, конечно, бьет, как вот по идее, действительно свободного передвижения до да, свободных границ внутри Евросоюза, так и вообще по идеям правового государства, на которых, собственно, казалось бы, выстраивался Евросоюз, mm-hmm. где, в общем-то, который предполагает, в общем-то, такое единообразие в принятии решений, исключает дискриминацию и, в общем-то, позволяет ну, гражданам рассчитывать на защиту закона. А когда здесь этот закон нарушается, ну, сегодня это нарушение в отношении россиян. А завтра в отношении там не знаю граждан там э, не знаю там э, то же самое граждан Польши нарушит этот закон. Ну и дальше пойдет все, что называется в разнос. Конечно, это политика очень опасно, на мой взгляд, mm-hmm. и, с точки зрения единства Евросоюза и
1: понял. М-, вот. Да, уходим просто мы на перерыв, поэтому э, спасибо большое Александр Шатилов был с нами декан факультета социальных наук, массовых коммуникаций, финансов университет. Друзья мои, короткий перерыв на новости и продукт
0: Программа с
1: непримиримой позицией.
0: Утренний
1: Мартан. И снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правды я Сергей Мордан Мы сейчас будем говорить с вами про детей Про воспитание, про школу Я знаю, что на этих словах очень многие отключатся да, Совершенно странным образом действуют То есть вот порать по поводу войны Да, это вот все рады вот взбодриться А поговорить про вещи на самом деле Принципиально, точно Гарантированно серьезные Это скучно, это типа нафиг на. Ну да ладно, ну да ладно Как-нибудь переживем мы это Будем вести нашу ученую беседу с литературой писателем Дмитрием Лекухом. Дмитрий Валерьянович, приветствую тебя. Приветствую. Рад, рад видеть, рад
4: слышать. И я особенно рад поговорить о проблемах воспитания, потому что, ну, сейчас та же самая специальная военная операция показала, какие у нас проблемы и какие уязвимые точки в образовании, в системе образования и в системе, в системе воспитания гражданин. А, Папа, позволь,
1: позволь спросить тебя сразу, это, это какие у нас проблемы? Ты это ты очерняешь наше воспитание и образование? Где ты увидел о, проблемы? То... Аллу Пугачеву ну, воспитывали в советской школе абсолютно смотри, что выросло. Ну, Аллу Пугачеву после этого
4: лет 30 перевоспитывали. А, ее испортили. Да, да, да нет, кто же ее испортили? Есть вещи, которые испортить невозможно, понимаешь? Здесь, давай говорить откровенно, я всегда придерживался мнения Фаэны Георгиевны Раневской, замечательной нашей актрисы, которая в свое время сказала очень точно по такому поводу, что талант как прыщ вскакивает где хочет. Вот э, не стоит просто изначально как-то уравнивать талант человека и его там личность, какие-то личные качества, человеческие качества, гражданские качества. Это просто из разных плоскостей. Так бывает, к сожалению. Да, чаще всего талантливые люди умные, поэтому у них правильная гражданская позиция. Но... Причем иногда рассудочно приходит к этому. Хотя, может быть, и хочется чего-то другого. Но есть вот есть Алла Борисовна, да, которая там я в армию уходил в 83 году, она в голубом огоньке пела. И вот до сих пор по всем голубым, голубым огонькам ходила. И ну, вот так случилось, понимаешь, это же это вопрос не, не о культуре, и даже не об, не об образовании Карли Борисовни. Это вопросы приватизации. Это Своё понятно,
1: время... Дим, извини по...
4: Ребята приватизировали культурное пространство и прекрасно себя чувствовали. Они были хозяевами, она поэтому и ногой дверь роуз ройс открывает. Дверь. Хозяйка вернулась. А это, здесь
1: пон... вот это такой облом. Это понятно. Давай вернемся все же вот э, к современному образованию культуры, которых ты было, начал очернять, а я тебя прервал и вот э, на, на те малыпугачков
4: подвидал, ну, да, извините, Ну, пожалуйста. давай, давай <с говорить <с откровенно. Вот мы с тобой журналисты. Кстати, я, раз уж в эфире Комсомольской правда», это я должен сказать обязательно, потому что я никогда не относился к журналистской школе «Комсомольской правды», но в свои рекламные времена пересекался несколько раз с ушедшим вашим главредом, Я даже умудрился, несмотря на весь цинизм, как-то попасть под обаяние этого человека. Я просто... Это огромная потеря для всей журналистики, не только для комсомолки. И соболезнования я должен был... Спасибо, Ну, спасибо большое. Спасибо, всем. Вот. Ну, а что касается проблем, ну, вот, смотри, мы с тобой журналисты, да, я еще журналист экономический. Мы вчера сидели с Мишей Леонтьевым мы пытались посчитать экономических журналистов в нашей стране. Ну, кто вот более или менее понимает, хотя бы, вот, ну, на уровне там здравого смысла в экономике. И кто об этом пишет, а не пересказывает трескучие пресс-релизы, в лучшем случае. Или там то, что ему в пиар-службах определенных контор диктуют. Вот, мы, нам хватило пальцев одной руки. Это не проблема образования. Приходят ребята с журфак, которые вообще не, не приспособлены к профессии никак. Проще взять, если уж подтянуть парня из, или девчонку из какого-нибудь технического вуза, у них хотя бы есть какое-то мышление. А, проблема с гуманитарным образованием, вот это СВО осветило, показало, ну, вообще, в абсолютные вещи, да, а, слава богу, что у нас хороший, здоровый народ, хорошее здоровое общество, которое не, умудрились, не умудрилось испортить даже а, вот эти вот прошедшие 30 лет, но ну, посмотри на наше образованное сословие. Это не проблема с гуманитарным образованием?
1: Да ты знаешь, я думаю, что это проблема даже не сколько с собственно с образованием, вот с тем, что на лекциях читают или на семинарах, а с тем, какие идеи, так сказать, в воздухе Виталии, и что является доминирующим.
4: и я... так, вот есть замечательная высшая школа экономики, да, я вот да. все-таки как экономист, да, а, так вот, они а, там в течение 30 лет преподают как единственную правильную и верную а, а, монетаристскую теорию, вот эту, Чикагскую, так называемую, mm-hmm. Mm-hmm. то, что мы называем Гайдаровскую, а, которая устарела еще в 80-х в штатах, считалось, считалось устаревшей еще в 80-х годах а, прошлого века. Извини, вот эта монетарная чикагская школа, да, она поддерживалась всевозможными МВФами и прочей прочей хренью, да? Покажите мне хотя бы один опыт успешной реформы экономической, проведенной МВФ. Но нет в мире. Так вот, это разве не проблема проблема образования? Есть такое дело. В том числе и в правительство. Это же кузнец кадров правительства нашего. И органов власти. Это проблема образования. Они огромны. Их тоже еще раз подчеркнула специальная военная операция, когда вдруг выясняется, что в условиях кризисного управления у нас управлять-то особо некому. Хорошо, что Мишустин на месте.
1: А так вот,
4: вот посмотри, это не проблема образования, не проблема воспитания, это те выпускники, которых дает школа. А ты не думаешь,
1: что вообще мы совершенно напрасно вот ставим знак равенства между образованием и воспитанием, потому что человек может быть, ну, совсем не образован на самом деле, он может закончить 9 классов и уйти работать, условно говоря, но он может быть приличным человеком, хорошим человеком, а может закончить два вуза с магистратурой и в итоге оказаться с Волочью. Да запросто. Да, отсюда да вопрос. Запросто. И отсюда вопрос. И вот инициатива а, Минпрос, про которую вот, а, я с упорством а, маньяка тут а, разговариваю, а, идея с этими уроками разговора о важном. То есть, ну вот все уже их высмеяли, вот, вот, вот все, кто только мог. Никто не пытается об этом поговорить всерьез. А может быть, это стоит, а может быть, это нужно. А может быть, действительно, в ситуации, когда родители, у многих родителей физически просто на работе живут. и мне некогда с, с детьми <с- говорить. Вот все ржут, да, все себя изображают там непонятно кого. Вот как ты думаешь, вот только по-честному, из этого может хоть что-нибудь получиться? Не везде, не везде, Ну, хотя бы в некоторых школах, в некоторых классах. Понимаешь,
4: в чем дело? Я скажу так, это, это должно быть, я еще более радикально скажу, должно быть во всех школах. Не знаю, как это назвать, разговор о важном или еще, бог знает как. Но давай говорить откровенно, если государство перестает, вот свят мест пуст не бывает, если государство уходит из воспитания, то это гражданского общества и гражданина, ага. да? то это место тут же кто-то занимает. И я вот в 90-е очень хорошо помню, как мы офигели, когда а, нам эзотерику в институте начинали в качестве обязательного предмета навязывать недолго. Mm-hmm.
1: Недолго, не недолго,
4: да. Да, но э, тем не менее это бы это было и это финансировалось определенными фондами. Это просто то, что вот на верхнем уровне. Если мы уходим, если государство уходит из воспитательной функции, то это место немедленно кто-то занимает. Э, и я даже не буду фамилию сорос произносить э, э, и без него желающих достаточно <свят> это раз э, два всегда во всех обществах э, функция народного просвещения народного воспитания гражданского воспитания это была функция государства. Это mm-hmm. было в империи, это было в Советском Союзе, это сейчас есть в Соединенных Штатах Америки, несмотря э, на все их, их беды, но они через именно через эти вот вещи проводят э, свои, извини, трансгендерные реформы ЛГБТ. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это есть в школах. Это все равно, в любом случае, это функция, это то, что ты хочешь воспитать. А, извини, вот отдавать эту семью, ты абсолютно прав, когда там мам, папа по 24 часа в день на работе, это было не только сейчас. Это,
1: да, и, это, завет, все, это всегда было, на самом деле, естественно. И, это,
4: и при этом это нормальная функция. Вопрос, как ее, чем ее заполнять, mm-hmm. вот это вот, а, здесь, да, здесь имеет смысл думать Но то, что такая функция должна быть, она должна быть в школе Ну как в детсаду, Есть, учат же детей, извините, ложкой ездят, да, да. Это да. же очень воспитательная функция А что бывает с детьми, когда их воспитание отдают себе на откуп? Ну, почитайте Голдинга, Нобелевский лауреат все-таки «Повелитель мух» Самый страшный, наверное, роман вот об, именно об этом mm-hmm. а, Когда дети из церковного хора хорошие, С хорошим воспитанием Оказываются вот, в результате авиакатастрофы да, да. Превращаются в общество, дикое племя
1: А да. из этого получается Верно, верно Дим, спасибо тебе большое, уже уходим на новости Вот, тема, которую, в общем, ну невозможно уложить Не в 10 минут, конечно, не в час 10 Вот, поэтому так или иначе придется, в общем, к ней Время от времени подступаться А можно, вот, позвольте мне один совет Один совет дать А все же ваши дети, внуки вот сейчас столкнулись с этими разговорами о главном и сразу вопрос, а что там будет, а кто будет с ними говорить а вы попробуйте, может быть вы сходите на этот урок и что-нибудь этим детям там сможете правильное, хорошее рассказать почему нет, то есть ни один классный руководитель не скажет вам нет, скорее всего, продолжим после перерыва, не уходите
0: Программа с непримиримой позицией «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я вам сейчас скажу еще немножечко пару слов, то, что называется, по поводу воспитания, образования и всего остального. Про образование нет, не буду. Эта тема достаточно сложная. Я в ней ни черта не понимаю. Всегда так было, есть и всегда будут. Были хорошие школы, были плохие. Сейчас есть хорошие школы, есть плохие. То же самое, к сожалению, про вузы сказать не могу. Технические вузы, я надеюсь, хорошие остались. Гуманитарных вузов хороших в России не осталось. А знаете, что еще меня вот, э, ну вот сегодня там я упомянул про депутатов и здесь в обсуждениях народ прям смотрю хлещется здесь вот важнее тема у них нету действительно для какой-то категории слушателей нет важнее темы, чем 400 депутатов, которые получают по 400 тысяч рублей зарплат, прям вот 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 кушать не могут вот от этой мысли. А я про другое хотел сказать, что 30 лет прошло, огромный срок. 30 лет прошло, это огромный срок, 31 год точнее. Так вот, за 30 лет, по крайней мере, в Москве и в Петербурге возникло некоторое количество очень хороших частных школ, очень хороших, то есть действительно там мирового уровня. Причем некоторые из них ну, транжируются не просто по принципу у тебя есть там, там, не знаю, там огромные деньги или нет. Вот, то есть отбирают детей по тестам, по уровню таланта, знаний и так далее. Я не про это. Но вот что меня поразило, когда я эта тема коснулся в очередной раз, за 31 год в России не возник ни один, ни один частный, не государственный, а по-настоящему частный, классный университет. Ни один. Знаете, о чем это говорит? О том, что люди, которым ну, в 90-е, и в нулевые, и в 10 и в 20-е досталось все. Не собирались здесь жить. Никогда. Они не собирались здесь жить. Только в последние, да, ну вот в последние десятилетия есть несколько примеров, когда там очень известные богачи, миллиардеры создали за свои деньги вот несколько там каких очень хороших средних школ для своих детей. Но они так и не создали ни одного университета. И вот тут я хотел бы привести пример про свою, вы не поверите, любимую Америку. Когда первые колонисты приплыли на североамериканский континент, уже через 10 лет, я подчеркиваю, уже через 10 лет был основан Гарвард на частные пожертвования. И потом еще в течение 50 лет, первых 50 лет, еще задолго-задолго до войны, за независимость, возникли все университеты, так называемые Лиги Плюща. Это сейчас самые лучшие, самые престижные мировые университеты. Вот принципиальная разница. И советская власть действовала так же. Вот Сталин, проклятый, которого так ненавидят наши борцы за все хорошее против всего плохого, начал с того, да, что фактически создала и советскую научную школу, а советская научная школа не появилась бы без системы среднего и параллельно сразу высшего образования. Вот так вот это устроено. Про патриотизм и про воспитание. А теперь про патриотизм и про воспитание. Еще два слова. Я не знаю, как нужно воспитывать детей а главное вот вопрос на который я никак не могу подобрать ответ последние 7 месяцев я довольно много про это думаю кто должен этих детей воспитывать кто и как ну вот не хочу еще раз говорить правилу Пугачева это просто маркер зацепиться но это характерный маркер это советский человек если вы вот составите для себя список людей ну глубоко вам не симпатичных, там, ну, из, из власти каких-нибудь, или либералов, или условных предателей, или кого-то еще, посмотрите на дату их рождения и тоже поймете, что это там, скорее всего, в 99% случаев бывшие советские люди, которые получили советское образование, советское воспитание. А видите, как пошло-то. Вопрос. Вот сейчас вдруг вспомнили, что ну как-то патриотизм не заканчивается на освоении патриотических бюджетов, на празднованиях Дней Дней Победы, Дней Городов и вот всего вот этого набора мероприятий, дат, информационных поводов, под которые просто сливаются деньги. То есть за этим что-то еще должно быть. И принципиальный вопрос не в деньгах. Тут как в мультике. Средства-то у нас есть, у нас мозгов нет. Денег у нас много. В России, как говорил Чубайс, денег у нас без счета. То есть, если на что-то хорошее нужны деньги, и если есть люди, которые, ну, обладают определенным упорством, они получают их таки. Можно найти деньги. Но вопрос, где эти люди... Вот а, там периодически всплывает тема, а где же вот фильмы про войну? А, про настоящую войну, не про Великую Отечественную, а про войну, которая вот а, 8 лет идет. Где фильмы про эту войну? Где фильмы про войну, которая идет внутри России, между теми, кто хочет победы, и теми, кто хочет поражения? Нету денег? Есть? Есть! Есть! В фонде кино есть деньги, Минкульт, в принципе, даст деньги. Принесите нормальный сценарий. Кто-нибудь пишет эти сценарии? Я подозреваю, что просто никто их не пишет, потому что люди, которые зарабатывают на сценариях, люди, которые делают кино, у них даже мысль не возникает, что вообще это имеет хоть какую-то ценность. Им это просто неинтересно. Ну, просто им это неинтересно. И вот тут мы снова подкатываемся к этой штуки под названием «Разговоры о главном», за что я лично боюсь. Вот основная масса учителей, классных руководителей, руководительниц, это женщины, как правило. Есть у меня такое подозрение, что им все это глубоко неинтересно. Вот все эти разговоры. И никакие методички здесь не помогут. То есть методички Минпрос может написать хороший толковые какие-то, но эти-то люди, повзрослевшие тоже из тех времен, вот из проклятых постсоветских времен, когда слово патриотизм было ругательным и что с этим делать, я не знаю. Вот эти вот люди, которые пришли в театр Вахтангова, мы его сегодня с Сергеем Марковым, он его просто вспомнил, он у меня был как отдельная тема эта история. Там в театре Вахтангова была следующая вещь. А спектакль какой-то. И в начале спектакля звучит песня в исполнении Вокручука, украинского фашиста. Талантливого, вопросов нет. Но это украинский фашист. Ну вот задайте себе вопрос. Кто-то сейчас может не знать про позицию Вакручука? Кто-нибудь, тем более такой образованный человек, как режиссер-постановщик, художественный руководитель одного из ведущих московских театров, директор театра, тот же самый Крок, которого мы упоминали, мог ли он не знать о позиции фашиста Вакручука? Нет, не мог. Эти люди информационно очень погружены, они все прекрасно знают, они знают это. То есть это осознанное решение, но даже не про них вопрос, даже не про них. Про них уже поговорили. Когда в начале спектакля заиграла вот эта вот песенка, а часть зала, я не знаю, половина или нет, меня там не было, начала бешено аплодировать. Бешено аплодировать эта песня. И только малая часть зала встала и ушла. Хотя, по идее, должна была быть совершенно другая реакция. И вот тут у меня возник вопрос: а почему? Что с нами произошло? Почему? атрофированы естественные человеческие реакции. То есть реакция на боль, какая бывает у живого организма, он реагирует, а здесь не срабатывает. Реакция на оскорбление, какая должна быть? Возмущение, гнев, она не срабатывает. Почему, я не знаю. Так что здесь не про воспитание говорить-то надо, не про воспитание беспокоиться надо, а нужно говорить о том, что что что-то такое вот произошло с нами совсем грустное, может быть, даже необратимое. Я единственное верю, что те солдаты, которые вернутся с фронта, вот они могут проводить разговоры о главном. И они этому поколению мозги поставят на место. И все будет нормально, и все будет правильно. Главное, чтобы они вернулись живыми. На сегодня у меня все. Будьте здоровы. Услышимся завтра в то же самое время. Всех вас сердечно обнимаю. Пока.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.